0: ജെറോമസ് ബ്രൂണറിൻ്റെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തിയറി ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബ്രൂണറുടെ തിയറി വൈജ്ഞാനിക വിഭാഗത്തെ അഥവാ കോഗ്നേറ്റീവ് ഓർ ഇൻ്റലക്ച്വൽ സമീപനത്തിൽ പെടുന്നതാണ് ഡിസ്കവറി ലേണിംഗ് അഥവാ കണ്ടെത്തൽ പഠനത്തിൻ്റെ വക്താവ് കൂടിയാണ് ബ്രൂണർ മോഡൽസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് അഥവാ ബോധന മാതൃകകളിൽ കോൺസെപ്റ്റർടൈൻമെൻറ്റ് മോഡൽ ആശയസമ്പാദന മാതൃക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനയാണ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് മൂന്ന് സ്റ്റേജുകളായാണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എനാക്റ്റീവ് ഐക്കോണിക് ആൻഡ് സിമ്പോളിക് എനാക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവർത്തന ഘട്ടമാണ് അതായത് കൊഗ്നേറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആർ റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ത്രൂ ആക്ടിവിറ്റീസ് ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് കുട്ടി ലോകത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നത് തൊടുക കടിക്കുക പിടിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഉള്ള ഇതാണ് മനസ്സിലാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നു അതേ ഉള്ളൂ കളിപ്പാട്ടം തൊടുന്നു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കടിക്കുന്നു ഒക്കെയാണ് ഇത് പിയാഷയുടെ സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജ് അഥവാ ഇന്ദ്രിയ ചാലക ഘട്ടത്തിന് തുല്യമായ ഘട്ടമാണ് അടുത്ത സ്റ്റേജാണ് ഐക്കോണിക് സ്റ്റേജ് ിംബനഘട്ടം മനോചിത്രഘട്ടം എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിന് പറയാറുള്ളത് ഇവിടെ കൊഗ്നേറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആർ റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ത്രൂ മെൻ്റൽ ഇമേജസ് മെൻ്റൽ ഇമേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐക്കണായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നു അത് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത് ഇതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് സാധാരണ പറയാറുള്ളത് കുട്ടി വീടിൻ്റെയും പക്ഷിയുടെയും ചെടിയുടെയും ഒക്കെ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നു ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് പിയാഷയുടെ പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ മനോവ്യാപാരപൂർവഘട്ടം പ്രാഗ് മനോവ്യാപാര ഘട്ടം എന്നിതിന് പേരുണ്ട് അത് പിയാഷയുടേത് കേട്ടോ ഇത് ഐക്കോണിക് സ്റ്റേജ് ഐക്കൺസ് അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റൽ ഇമേജസ് ആയിട്ട് ബിംബനം അല്ലെങ്കിൽ മനോചിത്രങ്ങളായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണുകയും പറയുകയും ചെയ്യാനുമൊക്കെ പറ്റുന്നു കുട്ടിക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേജാണ് ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് ബ്രൂണർ അത് കൊഗ്നേറ്റീവ് സോറി സിംബോളിക് സ്റ്റേജാണ് കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാമല്ലോ അത് പ്രതീകാത്മക ഘട്ടം കൊഗ്നേറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആർ റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ത്രൂ സിമ്പിൾസ് എന്നാണ് അപ്പം ഹയസ്റ്റായിട്ടുള്ള വലിയ പിന്നെ ഈ ഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് ഭാഷ തന്നെയാണ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറയാതെപ്പോൾ ആനയുടെ ചിത്രം കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആനയെ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആന എന്ന് എഴുതിയാൽ എലിഫൻ എന്ന് എഴുതിയാൽ അതുവരെ ആനയാന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവാനുള്ള ആ പ്രായം എത്തുന്നു ലാംഗ്വേജ് ലോജിക്ക് അതേപോലെ മാത്തമറ്റിക്കൽ സിമ്പിൾസ് ഗണിതം ചിഹ്നങ്ങൾ ഇവക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒക്കെ കാലഘട്ടമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് മലയാളമാണെങ്കിൽ നേരിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പോലും മലയാളമല്ല പ്രോവേബ്സൊക്കെ അല്ലേ അതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു അമൂർത്തമായ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു അതേപോലെ ഒരു ക്രോസിൻ്റെ സൈനാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം എടുത്തിട്ട് ക്രോസ് സൈനാണെങ്കിൽ അത് കുരിശാണെന്നും ഇത് എന്താണ് എന്താ നമ്മൾ പറയുക ഇത് ആ പ്ലസ് സൈനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ആംബുലൻസിൻ്റെ ചിഹ്നമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ചിഹ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നു ഐ സമം പി എൻ ആർ എന്നു മനസ്സിലാവുന്നു സിഗ്മയുടെ സി സിംബ് ഇതൊക്കെ കുട്ടിക്ക് ഘട്ടമാണ് കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു മുതിർന്നു സിംബോളിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് വന്ന് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവന കണ്ടെത്തൽ പഠനമാണ് കണ്ടെത്തൽ പഠനത്തിൽ രണ്ട് സ്ട്രാറ്റജീസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് സെലക്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയും റിസപ്ഷൻ സ്ട്രാ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് സെലക്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് കുട്ടി സ്വയം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആശയങ്ങളിൽ എത്തുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് പാല് നല്കുന്ന ഒരു മൃഗമാണ് പശു എന്ന് കുട്ടി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പം കുട്ടിക്ക് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലും പാല് തരുന്ന കുറേ മൃഗങ്ങളെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് കുട്ടിക്ക് അത് കുട്ടി സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് റിസപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു എക്സ്പേർട്ട് അത് അധ്യാപികയാവാം മുതിർന്ന ഒരാളാവാം അവരിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് റിസെപ്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് റിസീവ് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് സ്കാനിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതേപോലെ എസ് എസ് എന്ന് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി റിസപ്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ഫോക്കസിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റജീസ് പറഞ്ഞല്ലോ സ്ട്രാറ്റജീസ് രണ്ട് തരമാണ് സെലക്ഷനും റിസെപ്ഷനും അതേപോലെ തന്നെ അതനുസരിച്ചുള്ള എന്താ പറയുക പ്രോസസ്സുകളാണ് രണ്ടെണ്ണം പറയുന്നത് സ്കാനിങ്ങും ഫോക്കസിങ്ങും നേരത്തെ പറഞ്ഞാലത് സ്കാനിങ് പിന്നീട് രണ്ടു തരത്തിലാണുള്ളത് സൈമിൾട്ടനസ് സ്കാനിങ്ങും സക്സസീവ് സ്കാനിങ്ങും എസ് എസ് എന്ന് ഓർമ്മിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഏതിൽ വരുന്നു ഓർമ്മിക്കാൻ കിട്ടും സ്കാനിങ്ങും പിന്നെ അതിൽ സൈമിൾട്ടനിയസ് സ്കാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുമിച്ചുള്ള പരിശോധനയാണ് അപ്പം ഇത് കുട്ടി ഉദാഹരണങ്ങളെ ഒരേ സമയത്ത് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളെടുത്ത് പരിശോധിക്കുന്നതാണ് സൈമോറ്റേനിയസ് സ്കാനിങ് അതായത് ഒരുമിച്ചുള്ള പരിശോധന മറ്റൊന്ന് ഒരാശയത്തിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഒറ്റ ഉദാഹരണം മാത്രം തുടരെ തുടരെ പരിശോധിക്കുന്നതാണ് സക്സസീവ് സ്കാനിങ് അല്ലെങ്കിൽ തുടരെ തുടരെയുള്ള പരിശോധന നീ ഫോക്കസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞല്ലോ അത് റിസപ്ഷനിലുള്ളതാണ് അധ്യാപിക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു എക്സ്പെർട്ടായി എക്സ്പെർട്ടായിട്ടുള്ള ആള് കുറേ എക്സാമ്പിൾസോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇതിലേക്ക് കുട്ടി ഇന്നിട്ട് ആശയത്തിലേക്ക് എത്തുക എത്തുന്നതാണ് അത് രണ്ടു തരത്തിലാണ് കൺസെർവേറ്റീവ് ഫോക്കസിങ്ങും ഫോക്കസ് ഗാംബ്ലിങ്ങും കൺസർവേറ്റീവ് ഫോക്കസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരായ ആശയത്തിൻ്റെ അനേകം സവിശേഷതകൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് പരിശോധിക്കുന്നതാണ് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോക്കസിങ് അപ്പം ഫോക്കസ് ഗാംബ്ലിംഗ് എന്തായിരിക്കും ഒരാശയത്തെ സ്വീകരിക്കണോ നിരാകരിക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് എന്തെയ്യും ഒരു ആശയത്തിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത മാത്രം പരിശോധിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫോക്കസ് ഗാംബ്ലിങ് പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ചിലപ്പോ ഒക്കെ ചോദ്യം ചോദിക്കാവുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം ചോദിക്കും പിയാഷയുടെയും ബ്രൂണറുടെയും തിയറിയുടെ പിയാഷയുടെ തിയറിയിൽ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ നാല് സ്റ്റേജുകളാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ബ്രൂണർ മൂന്ന് സ്റ്റേജുകളാണ് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിയാഷെ പ്രായത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൊണോളജിക്കൽ ഏജിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കൃത്യമായ ഓരോ ഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് പ്രായം എന്ന് ആര് പറയുന്നില്ല ബ്രൂണർ പറയുന്നില്ല ഏത് കാര്യവും ഏതൊരാളെയും ബുദ്ധിപരമായ നിലവാരമൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിൽ എപ്പോൾ എവിടെ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആളാണ് ബ്രൂണർ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പാട്ട് കേട്ട് പഠിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യണേ